0: Witamy w kolejnym odcinku Think Apple Podcast, 16 odcinek. Z tej strony Tomak Czech, Mateusz Majewski i dzisiaj jest z nami kolejna osoba, nowa osoba. Marcin, przedstaw się.
1: Cześć, jestem Marcin. Jak moim bio na Twitterze lubię komputery z jabłkami. Coś na ten temat myślę, że wiem, a jeżeli nie, to się bardzo szybko okaże.
0: Marcin Chrobak, nowa, nowa osoba w redakcji. Marcin bardzo dużo wie o komputerach. Mi się wydaje, że jest chyba taką najbardziej techniczną osobą z nas teraz. Także, także bardzo cieszymy się. Wszystkie pytania najbardziej super techniczne kierujcie jakby co do niego. Jak cię znaleźć na Twitterze, Marcin?
1: Oj, nie wiem czy przeliterować, ale na Twitterze mam nick Melan Gue. Tak, tak, także okay. jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, możecie do mnie pisać, nie ma problemu, zawsze staram się pomóc.
0: I na pewno znajdziecie jeszcze w tutaj notatkach do tego odcinka link do naszych wszystkich kont na Twitterze. No, i też chcieliśmy, chcieliśmy przy okazji pozdrowić wszystkie inne nowe osoby. Redakcja FinCapel się ostatnio powiększyła. Dołączyło kilka osób i bardzo, bardzo witamy wszystkich, wszystkich nowych chłopaków. I też będziemy nagrywać, w, mam nadzieję, w różnych składach. Także, także nowe osoby też będą dołączały do podcastu. Usłyszycie nas wszystkich. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale na pewno, na pewno będzie ciekawie. Ciekawa jesień przed nami i dużo, dużo fajnych zmian też na ThinkApple, także pamiętajcie, zostańcie z nami i śledźcie wszystkie newsy. Okej, okay, na początku chciałbym podziękować partnerowi tego odcinka i partnerem tego odcinka jest Morele.net. Na pewno wielu, wiele osób już słyszało o, o Morele. Jest to jeden z największych sklepów internetowych z olbrzymią ofertą sprzętu i akcesoriów i właśnie również sprzętu Apple między innymi. I z tym wiąże się ich ostatnia promocja, która jest naprawdę rewelacyjna, bo tutaj uwaga, najnowsze MacBooki i najnowsze iPady Pro są w mniej lub bardziej, ale w obniżonych cenach. I to naprawdę są najnowsze, najnowsze modele zaprezentowane nieco ponad miesiąc temu na WWDC, także w ofercie, obniż... w ofercie promocyjnej na Morele Net są teraz Macbooki Air i Macbooki Pro, je można kupić taniej nawet o 1300 zł. Na Air jest zniżka 480 lub 580 zł, w zależności od modelu. No a na MacBooki Pro zniżki zaczynają się od 300 zł, kończą na 1300 w przypadku modeli starsbarem Także to naprawdę świetna okazja, żeby zaoszczędzić no całkiem pokaźne sumy w niektórych przypadkach nawet. I jeszcze jedna ważna rzecz, a propos MacBooków. Wiem też od, od chłopaka z Morele, że jeżeli się do nich zadzwoni, bo w promocji teoretycznie nie są wymienione MacBooki 12-calowe, ale jeżeli skontaktujecie się z działem handlowym, to jest bardzo, bardzo fajna i ekipa i elastyczna i jeżeli skontaktujecie się z działem handlowym, to możecie dostać też zniżkę na 12-calowego MacBooka. A jeśli chodzi o iPady, to tak samo, w promocji są najnowsze modele 12,9 cala i również całkowicie nowe modele 10,5 cala, które chyba wszyscy się którymi zachwycają obecnie. One są tańsze o 200 lub 300 zł w zależności od modelu, także to też fajny sposób, że dzięki rabatowi możecie zaoszczędzić połowę, połowę sumy na, na przykład na Smart Keyboard czy, czy Apple Pencil. No i tak, listę wszystkich modeli możecie znaleźć na naszej stronie w poście, który jeszcze na pewno przez parę dni od wyjścia tego odcinka będzie przypięty u nas na stronie na górze, także bez problemu go znajdziecie. Jeśli będziecie przesłuchiwać później odcinka, to po prostu wrzućcie fazę morele.net i znajdziecie to na naszej stronie. I teraz kolejna ważna informacja, zniżkę otrzymacie wpisując kod ty, T-Apple, czyli ty -e, to też znajdziecie oczywiście w poście ten kod, kod rabatowy, wpisujecie go w koszyku przed realizacją e, zamówienia. Oferta jest limitowana, także kto pierwszy, ten lepszy. Y, to uwaga, bo to naprawdę dobra promocja, także sprzęt e, szybko znika. E, I ostatnia ważna informacja: że wszystkie sprzęty zamówione w promocji zostaną wysłane po 28 lipca. Także musicie się tutaj trochę, jeżeli chcecie kupić taniej, to możecie, musicie się uzbroić w cierpliwość, no ale, ale to w sumie już, już nie tak długo, koniec lipca i wtedy Morele zaczyna wysyłkę wszystkich zamówionych promocji yy, produktów. Także jeszcze raz dziękujemy Morele.net za, za wspólną akcję i za bycie partnerem tego odcinka. Okej, okay, przechodzimy w takim razie do tematu yy, odcinka i temat yy, może być w zasadzie tylko jeden chyba. Um, czym, czym żyje według was świat Apple w ostatnich tygodniach? Czymś innym niż iPhone 8? Hmm, chyba nie. No właśnie. No tak, my jesteśmy już po, po WWDC, um, o iOS 11 innych systemach um, już zostało wiele powiedziane. No i teraz tak, zbliża się jesień. Bardzo, bardzo gorąca jesień to będzie. No i teraz tak, co będzie, co będzie jesienią? Bo Jesienią będzie, będą nowe iPhone'y, to na pewno, tym wszyscy żyją. No i tak, nowych iPad'ów raczej już nie będzie, chyba, nie?
1: Nie wydaje mi się, No tak. zbyt prędko by to było.
0: No bo tak, w marcu w marcu był ten nowy model tani, budżetowy, tak zwany 9,7 cala, teraz dwa nowe modele. W zasadzie nie ma chyba żadnej, żadnych powodów, żeby było coś nowego. No i co, MacBooki zostały odświeżone niedawno. Będą na pewno oprócz iPhone'a 8 dwie inne nowości, iMac Pro zapowiedziany, no z tym, że to jest takie fajna, bardzo ekscytująca rzecz, ale niewiele z nas, niewiele osób w zasadzie tego, tego iMaca, iMac'a Pro kupi, bo to jest sprzęt naprawdę pro i naprawdę drogi. Ale jest... Mówisz
2: o Macu Pro o, czy o
0: iMacu Macu Pro. Pro? Maca Pro nie będzie jeszcze w tej no, to, no, to i, no tak,
2: raczej nie, ale iMac Pro chyba jest w grudniu dopiero. No tak, tak, no ale mówię, nie, mówię, o, chodzi mi o, o,
0: o, ten, o drugą połowę roku, co będzie. No. Okay. Jesień i zima, okej. Okay. Eee, no ale jeszcze jedna rzecz będzie ważna w, przed końcem roku. Eee, HomePod. Boże, oni to tak nazwali? Tak, HomePod. Tak. Okej, okay, okej. Okay. No i co, yy, czekacie na, na HomePod'a mocno?
2: Nie, ja osobiście, osobiście nie mam zamiaru tego kupować, bo głośnik na butów mam i rozumiem, że HomePod może grać dużo lepiej niż to, co powiedzmy oferuje konkurencja w tych rozmiarach, ale te funkcje Siri mnie nie przekonują ze względu na to, że, że oczywiście Siri nie ma po polsku, a jako głośnik, no, no mam inny głośnik, więc no nie, nie potrzebuję powielać tego, co... Uważam, że to jest mniej atrakcyjny sprzęt dla nas na razie no. I, i wiem, że Apple może to oferować dobrej cenie, że to fajnie wygląda, no ale po pierwsze nie jest na baterię e, czyli no, nie mogę sobie go przenosić okay. a, po, a po drugie, no to, no to mam już głośnik, tak jak powiedziałem, więc Aha. osobiście dla mnie nie ma, nie ma to sensu, ale rozumiem, że jeżeli ktoś powiedzmy, że albo jest pasjonatem, albo szuka po prostu dobrego głośnika, no to może się zainteresować
0: A Ty Marcin? Bo z tego co wiem, to szykujesz się do zakupu
1: Szczerze mówiąc, wizja takiego głośnika mi się całkiem podoba, bo tak jak już Wam e, chyba pisałem. E, fajne by było dla mnie to, gdybym mógł mieć głośnik, a właściwie szczerze mówiąc chyba dwa na raz, mhm. zamiast kolumn, wzmacniacza i kabli łączących tego wszystkiego w domu, tylko podstawowe pytanie jest jak to gra. Tego niestety nikt z nas nie wie, informacji na ten temat też jest mało, a Apple się chwali, że gra super. Niestety nie będziemy tego wiedzieć, dopóki sami nie usłyszymy. Mhm. Same same funkcje smart, no nie wiem, czy jestem jakoś tym zainteresowany, bo tak jak powiedziałeś Mateusz, Siri nie ma po polsku, a nawet jeżeli chcesz się z nią dogadać po angielsku, no to często, często wychodzi to różnie, ale niemniej jednak jestem całkiem tym zainteresowany. Zobaczymy co będą mówiły, pierwsze recenzje, czy i w ogóle pojawi się w Polsce, no bo pierwsze plany są takie, że chyba nie ma być e, tak, no, nie e, jest, u nas.
0: Chyba tylko trzy, y, trzy rynki na razie, o ile dobrze pamiętam, czy to były Stany, Australia i UK? Australia i Wielka Brytania. Mhm. Tak.
1: tak, chyba tak, chyba tak, dokładnie. Także zobaczymy. Jestem zainteresowany, ale czy ale muszę po prostu posłuchać tego na żywo. Mhm.
0: No oni może być może <śmiech> w premiera w następnym roku na tak pewnie w Polsce no w Polsce być może pojawi się wtedy kiedy kiedy będzie, jeśli będzie dostępna, dostępna Siri, nie? Bo teraz pytanie czy oni to czy jest większy sens sprzedawania tego na, na rynki właśnie, w którym, na których Siri nie jest dostępna, chociaż oni, oni jakby rozsądnie do tego podchodzą i też bardzo fajna jest, bardzo fajna, fajną mają strategię, nie? Taką, że, że w zasadzie mówią, że to jest świetny głośnik, że to fajno, fajnie gra. Wiedzą, że te interfejsy głosowe w ogóle Siri jest jeszcze do dopracowania, dlatego tego nie podkreślają, nie? Tylko mówią mhm. e, no okej, okay, macie świetny głośnik, naprawdę to bardzo fajnie, rewelacyjnie gra, jest mądry, jakby rozpoznaje dokładnie pomieszczenie i odpowiednio do tego dostosowuje dźwięk. Właśnie jeżeli stanie przy ścianie, no to wie, w, który, w które kierunki wysłać dźwięk tak dalej. Także wszystko fajnie. No i tak na końcu właśnie mówią, no i jeszcze możecie zadać takie proste pytania, nie? Czyli w zasadzie to, co, z czego słynny jest Amazon Echo, to, to w zasadzie to oni tak na, na, na końcu strony z takim drobnym druczkiem, no to w sumie to też robi, nie? Oprócz właśnie tego dźwięku. Um. A jeśli chodzi, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o to, jak on, jak on gra, to rzeczywiście wiadomo, yy, pierwsze, yy, pojawiało się kilka informacji, ludzie tego słuchali na... Na konferencji wtedy na WDC były egzemplarze pokazowe. No wszyscy mówią, że, że gra świetnie, no ale to wszyscy to, to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, które tam były. Ale ostatnio była taka informacja, że Apple ma tworzyć, może stworzyć nawet takie specjalne pomieszczenia w Apple Store'ach, w których tego można będzie usłuchać, takie powiedzmy profesjonalne, tak? znane z profesjonalnych salonów do profesjonalnego słuchu dźwięku no ale to no w Polsce też sobie nie odsłuchamy oczywiście w Apple Store
2: wiesz co, co do tych miejsc do, w których będzie ten HomePod sprzedawany to myślę sobie, że to jeszcze może być różnie bo po pierwsze nie wykluczam tego że, że w Polsce będzie sprzedawany z tego względu że jakby Apple Watch też jego jedną z głównych funkcjonalności miało być Siri i w sensie no, no wiem, że w trochę mniejszej mniejszym stopniu niż ten głośnik bo jednak głośnik ma trzy funkcje i jedną z nich jest Siri, ale, ale myślę, że może być po pierwsze sprzedawany, a z drugiej strony mówię, że będzie różnie dlatego, że na przykład Kanada jest krajem anglojęzycznym, a nadal w Kanadzie nie ma w sprzedaży Homeboda, w sensie na początku nie będzie mhm. i myślę, że oni będą jeszcze kombinować i że pojawi się i niemiecki i inne języki, które są wspierane przez Siri, także to może być po prostu na początku, tak jak nie wiem pierwszy iPhone był sprzedawany na początku tylko w Ameryce, to e, powiedzmy, że przez pierwsze trzy miesiące może być tak samo z, z tym głośnikiem, że będą tylko te trzy kraje.
0: No oczywiście oni mają też, pewnie, pewnie jak, jak z wszystkim, będą mieli problemy z masową, znaczy problemy. Masowa produkcja odbywa się powoli, dostępność będzie ograniczona. E, jakby też stąd te, te trzy rynki na początku, nie? No, bo wiadomo, że właśnie e, mogliby sprzedawać na większej ilości krajów, gdzie działa Siri, Siri działa w 37 bodajże e, krajach. Tak? Więc... No i to jest też zaleta względem tak. innych głośników. Mm -hmm. no. Dokładnie, no dobra, no to zostawmy tego HomePod'a iMac'a e Pro i przenieśmy się na iPhone'a na 8. E taka najbardziej elektryzująca wszystkich e kwestia dotycząca nowego iPhone'a i taka, która właśnie o której dużo ostatnio mówiono to cena najpierw słyszeliśmy już jakiś czas temu, parę miesięcy, chyba na początku roku nawet, że może kosztować nawet 1000 dolarów i to, było, to była informacja, która pochodziła od Fast Company i to je, i oni z tego, co, z tego, co widzimy ostatnio i z tego, co sami twierdzą, mają źródła w, wewnątrz Apple, a nie gdzieś w łańcuchu dostaw w, w Azji. Także, no bo tak jakby łańcuch dostaw może z, możemy stamtąd czerpać informacje o tym, o komponentach, o tym co będzie w nowym iPhoneie. Natomiast takie rzeczy jak, jak cena, nazwa, data premiery, to wszystko takie przecieki muszą pochodzić jakby z wewnątrz z kupertino bo, bo powiedzmy no też w Azji raczej nikt o tym większego pojęcia nie ma. No i właśnie okazuje się po ostatnich przeciekach, że, że Fast Company prawdopodobnie ma jakieś informacje z, z bezpośrednio właśnie z Apple, z Cupertino. E, oni pierwsi poinformowali, że to może być 1000 dolarów. E, był, e, był taki szok, że e, kurczę, no że dużo. W Polsce to przekłada się po obecnym przeliczniku na 5, ponad 5 tysięcy, 5100, 5200. <coughs> No tak. Po tym przeliczniku, jaki ma teraz Apple. No i teraz w ostatnich, w ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, zaczął je Gruber, John Gruber, że może nawet, że on by nie miał nic przeciwko temu, żeby Apple wpakowało tam wszystkie najnowsze technologie i zrobiło takiego super, hiper iPhone'a Pro, który by kosztował 1500 dolarów nawet. E, rozpętała się burza, że jak to 1500 dolarów. E, po czym Gruber napisał kolejnego posta, że no może 1500 dolarów to za dużo, e, ale 1200, 1300 to, to w sumie już lepiej brzmi, nie? E, no i teraz, e, może zacznijmy od tego, czym, Myślicie, że... No bo Gruber ma dużo informacji, znajomości, on się zna z Filem, Schillerem i z... ma na pewno bardzo dużo znajomości wewnątrz Apple. I teraz, czy to jest są takie informacje, czy to są kontrolowane przecieki z Apple, żeby trochę nam złagodzić ten szok właśnie co do ceny nowego iPhone'a?
1: Tak, wydaje mi się, że w jakimś stopniu to na pewno tak działa, ponieważ... To nie jest tak, że Apple siedzi z założonymi rękami i patrzy, ojej, tu nam wypłynęła taka informacja, tu nam wypłynęła taka informacja, tylko myślę, że może nie wszystko, bo na pewno jestem tam jakiś czynnik ludzki, czyli właśnie w fabrykach Apple pracownicy, którzy nie tyle co wynoszą, no teraz no, tak na dobrą sprawę mogą wynosić jedynie informacje, bo odkąd Tim Cook zapowiedział, że będą... No, podwójnie zabezpieczać wszystko, no to faktycznie, faktycznie coś się dzieje, ponieważ były jakieś informacje na przykład o HomePodzie, ale o iMacu Pro, ale to były tak małe informacje, że jak to ogłosili wszystko na WWDC, które zresztą było bardzo yy, bardzo szybkie yy, pod, kątem taki, że, pod kątem takim, że wszystkie produkty miały bardzo mało czasu na siebie, to jednak y, wydaje mi się, że im się udaje.
3: Mhm.
0: Udaje im się trzymać y, w tajemnicy wiele rzeczy, tak?
1: Tak, mhm. bardziej niż przedtem. I to, co dostajemy, no to w dużym stopniu jest, y, może czy w dużym, czy w małym, tego nigdy nie będziemy wiedzieć, ale na pewno w jakimś stopniu jest to przemyślane, też właśnie w taki sposób, jak mówisz, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja publiki albo żeby w jakiś sposób może właśnie złagodzić szok.
0: No, Coś z... na pewno w tym jest. No oni tak y, często też y, wcześniej robili, na przykład y, z, z mini nie? Prawdopodobnie to było, przecież to informacja o tym mini już Poszło wiele, wiele miesięcy przed premierą siódemki. No i do, do września, kiedy pokazali nowy telefon, to już w zasadzie wszystko, cała, cała ta gorączka już, już minęła. Wszyscy się już oswoili z tym, że nie ma. Argumenty za i przeciw poszły. I już sobie darowali to, już ludzie się mogli skupić na tym, jak świetna jest siódemka, a nie jak beznadziejna jest, bo, bo nie ma mini nie po premierze. Chociaż nie tak. wszyscy oczywiście tak, tak, tak robili, bo... Jak wiemy, zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto stwierdzi, że iPhone 7 to beznadziejny telefon, bo nie ma wejścia mini jack, ale to już pominę. No ale, no ale tak, no z tym Gruberem to jest, jest duże prawdopodobieństwo. On się zarzeka, że nie ma żadnych, żadnych informacji dotyczących ceny. Być może tak jest, no nie możemy przesądzać, ale. Jest też duże prawdopodobieństwo, że to jest takie właśnie oswajanie całego, całego świata wszystkich użytkowników, że słuchajcie, nie kupicie za 649 dolarów nowego iPhone'a najnowszego modelu, topowego modelu, bo jeszcze mają być inne przecież.
2: Ale oni sobie wezmą go z sieci, wezmą sobie na raty, przedłużą umowę i będzie okej. Okay. W sensie jest to wysoka cena i dla powiedzmy Polaków czy, czy osoby, które muszą mieć importowane te, te iPhony, po prostu kupować to jeszcze z tymi podwyżkami ze względu na przewalutowania, jakieś prowizje sklepów to, to faktycznie będzie bardzo duża bardzo wysoka cena, ale ale myślę, że jest to możliwe. Do... Zobaczymy. Jeżeli będzie miał naprawdę wszystko, o czym możemy sobie wymarzyć teraz technologicznie, to, to nie będzie źle. tu, jakby wiele razy już wypuszczało drogie sprzęty, które zostały i tak, były dobrze i tak kupowane. Może jest to w jakimś stopniu ryzyko, ale oni na pewno wiedzą, co robią a co do y, tych przecieków to wydaje mi się, że w, jeżeli chodzi o iPhone'a 8, to to jest akurat bardzo ciekawe zjawisko, to co się teraz dzieje bo tak naprawdę mamy przecieki o tym, że Touch ID nie będzie, ale w sumie nie wiemy czy, czy może będzie wbudowany ekran czy może w ogóle go nie będzie i to jest mimo wszystko, że mamy tych informacji bardzo dużo to jednak nie wiemy, która z tych opcji będzie, będzie prawdziwa, która się naprawdę wydarzy I tak naprawdę to po, powoduje też, że, że jesteśmy bardziej ciekawi, że, że wszystko nie jest jeszcze rozwiązane, także te plotki nie muszą wiele znaczyć, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, co się stanie.
0: Aha, no ale już tak mi się wydaje, że mocno go mamy poskładanego, tak jak w poprzednich latach, nie? Tam już na, na parę tygodni przed premierem, to, to chyba wiedzieliśmy już prawie wszystko. To Zaraz przejdziemy jeszcze do, do, tych, do tych pytań właśnie o Touch ID i rozpoznawanie twarzy, czy to będzie, ale zostańmy jeszcze przy cenie, no bo tak, w zasadzie dlaczego Dlaczego, jakby zacznijmy od początku, dlaczego iPhone 8 w ogóle ma być taki drogi i dlaczego ma być droższy. No i teraz jest coś takiego, oni mają wypuścić trzy modele. Tak się przynajmniej mówi, to są oczywiście nazwy, których my używamy, nie wiemy czy, czy, czy one się tak będą nazywały, ale załóżmy, że to będzie właśnie model 7S i 7S+, o których się mówi, że będą odświeżone, ale to z tym odświeżeniem to, to też tak nie wygląda, bo one mogą być naprawdę jakby mocno upgrade'owane względem obecnych modeli, ale to jeszcze właśnie za chwilę dokładnie o tym. No i, właśnie, no i właśnie iPhone 8. No i iPhone 8 z, z ekranem OLED, wszystkimi innymi nowościami. Dużo, dużo, lepszych od, dużo lepszy od pozostałych, od 7s i 7s+. No więc jakby takie pytanie się na, przychodzi samo, narzuca kto kupi iPhone'a 7s i 7s+, jeżeli będzie taka, taka świetna ósemka. No i tutaj w zasadzie jest chyba jedna odpowiedź. Cena że kupi że na 7S i 7S Plus będzie duży popyt jeż, tylko jeżeli będą dużo tańsze od 8. i wtedy, wtedy będziemy się musieli zastanowić czy jesteśmy w stanie wydać tyle pieniędzy na 8, czy nie jesteśmy i wtedy też możemy mieć nowe modele ale to nie będą już topowe czyli w zasadzie taka jakby nowa sytuacja w świecie, w świecie Apple z iPhoneami. Ja myślę, że
1: cena iPhone'a zgadzam się z Tobą tutaj w tej kwestii, że będzie tak, że tamte będą tańsze i osoby, które kupią przez tamte na myśli 7S, 7S+, jeżeli oczywiście się tak będą nazywać, co jest bardzo prawdopodobne, to ich cena będzie niższa. Ale czy będzie o tyle niższa od tego iPhone'a 8, że będzie to taka duża różnica? Bo popatrz, na przykład dzisiaj iPhone 7 Plus, wersja 256 GB kosztuje 969 dolarów. Mhm. Jeżeli wydadzą 7S Plus, to on wydaje mi się, że nie będzie mógł mniej kosztować, mhm. także Ale wiesz co? wciąż będą kosztować. Bo wiesz
0: co, bo właśnie, właśnie tutaj jeszcze pojawiały się takie informacje jakiś czas temu, że właśnie 7S i 7S Plus mogą być tańsze nawet niż obecne modele, mimo że mają być od nich oczywiście lepsze. I to też by, było, to by był taki trochę nietypowy ruch, nie? jeśli chodzi o Apple, bo, bo oni raczej nie sprzedają tak tanio sprzęt, chociaż mają troszkę inną strategię w ostatnim czasie, która właśnie dotyczy między innymi AirPodsów, ale to już trochę inna sprawa. Ale właśnie mogliby obniżyć trochę cenę 7S i 7S+, właśnie dlatego, żeby ta różnica z 8 się, się zwiększyła
1: No tak, z jednej strony tak, masz rację, ale z drugiej... Popatrz. Przecież z roku na rok, jak ogłaszają nowe iPhony czy iPady, to poprzednie spadają, powiedzmy, na mm. niższy pułap cenowy. No to w tym momencie, co by się stało z 7, jeżeli by wszedł 7S, i oczywiście też e, mm -hmm. mniejsze modely. To by musiało oznaczać czy... poważne
0: zniżki, i właśnie, i obecnych modeli, nie? czyli tam 7 bo jeżeli, jeżeli 7S i 7S Plus miałyby być właśnie tańsze od nich, no to tamte by już musiały zostać naprawdę mocno przecenione. Tak, tak. to że tak.
2: jeszcze ile nowości byłoby w tych 7S i 7S Plus, mhm. bo jeżeli dużych różnic by nie było względem 7, no to one mogłyby się jako takie ulepszenia, ulepszone modele właśnie tych, które teraz mamy, a 8 jako taki wyjątkowy model, dużo droższy i kurczę, mi jest osobiście ciężko powiedzieć, co z tą ceną, czy, czy będzie się to sprzedawać ta, ta naj, najlepsza wersja, może być tak po prostu, że to będzie jakaś special edition yy, po prostu mega droga, ale też ograniczona produkcja, a, a sprzedawane normalnie będą te, nie wiem.
0: No, znaczy, Ja nie mam wątpliwości co do tego, że nawet jeżeli on będzie kosztował 1500 dolarów, to on się sprzeda i tak super. Yy, no tak jest ze sprzętem Apple i jak oni tam nasadzają mnóstwo, mnóstwo nowych rzeczy, to, to on się sprzeda po prostu. Tak czy siak. Yy, ale... To, to nie chodzi o to bo, bo to, bo to też nie jest właśnie filozofia Apple, żeby sprzedawać produkty jak najdrożej. Oni, nie, oni sprzedają produkty drogie, ale nie, nie, nie luksusowe zazwyczaj, oprócz złotych, złotych zegarków. Ale to inna kwestia, bo oni w tym mieli, ja już wiele razy o tym wspomniałem, to była, to była ich świadoma strategia. Um, no ale, no, ale tak, no, tak samo no dobrze, dobrze tutaj kombinujesz, Marcinie że, że 7S, że, że 7 Plus na przykład też teraz cena podchodzi pod 1000 dolarów, tak czy siak. Także tutaj no tak. osoby, które się, się decydują na plusy w jakichś tam wyższych konfiguracjach, no to już i tak musiały wydać potężną kwotę. Więc teraz, bo właśnie jest takie pytanie: kto zapłaci tak dużo za, za iPhone'a? I mm, właśnie przed chwilą wspomniałem, że wiele osób, właśnie choćby ze względu na to, jeżeli y, ludzie są w stanie wydać y, już pod 1000 dolarów na, na 7+, plusa, może nie wszyscy kupują 256 giga za, za, za 900... Y, 990 kilka, tak? On kosztował. 970
1: bodajże, no ale
0: to tam no, no, żadna różnica. Tak, no to powiedzmy, że on już kosztuje 1000. No to może nie wszyscy kupują tą konfigurację, ale tam 400 zł tańsza, czyli w okolicach 4500 zł wersja 128 giga na pewno, na którym wiele osób się zdecydowało. Ja taką mam właśnie. No to, no to teraz jak sobie pomyślimy, ok, 1000 dolarów, no to, no to w sumie nie jest tak dużo drożej. No i teraz jest jakby taka jedna, jedna rzecz. iPhone, bo iPhone 7 Plus sprzedawał się bardzo dobrze, dużo lepiej niż poprzednie modele, niż, niż poprzednie plusy. Bo wcześniej podobno on się sprzedawał gdzieś tak w proporcji, właśnie modele 4,7 i 5,5, one się sprzedawały w proporcji chyba 70 do 30, na rzecz oczywiście tych mniejszych. A iPhone 7 Plus i 7 podobno proporcja wyniosła, zmniejszyła się do 60 do 40, właśnie między innymi przez, no przez kamerę, bo taka jest różnica nie? Między, między tą 7 Plus a poprzednimi modelami. No I jeszcze ilość ramu, ale tak, no na tak. Pewno kamera. Mm -hmm. Ilość ramu, no ale pewnie. dojrzałem, że połowa albo większość użytkowników iPhone'a 7 Plus nie wie, nie ma pojęcia, ile on ma ramu tak naprawdę, nie? No na pewno. Y a kamera bardzo mocno reklamowana, tryb portretowy y się do tego przyczyniły. No i teraz tak, weźcie pod uwagę, ile osób, y ile osób z chęcią kupiło, ile osób tak, chciałoby mieć podwójną kamerę, już samą tylko podwójną kamerę i tryb portretowy a I, i y, mogliby wydać te kilkaset złotych w Polsce, powiedzmy, nie wiem, 400 złotych, tak? Więcej na, na iPhona y, i kupiliby tego Plusa, no ale nie kupili go ze względu na to, że on jest taki duży i ciężki. Y, wielkość telefonu właśnie... No ja tak, no właśnie, ja tak zrobiłem no, właśnie. Dokładnie, zobaczyłeś, jakie to, jest, jakie to jest wielkie. Ja też na początku nie kupiłem 6, y, 6 w Plusie, no bo to dla mnie to było w ogóle nie do przyjęcia a siódemkę kupiłem tylko ze względu na to, żeby zobaczyć jak wygląda ta, ta kamera. No i teraz, i teraz jakby jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy już daliby te, te kilka stów więcej za to, żeby mieć tą podwójną kamerę i, i na przykład właśnie większą baterię, którą ma plus, czy większy ekran, bo to są jakby trzy, trzy główne rzeczy, ale wielkość telefonu i jego waga, bo on też jest strasznie ciężki i mnie odpowiadała. No i teraz co robi, co robi iPhone 8? Rozwiązuje te wszystkie, te wszystkie problemy, bo on ma być trochę większy niż, niż model 4,7. Ekran ma mieć większy jeszcze prawdopodobnie, tam, tutaj wchodzi w grę jeszcze ta powierzchnia użytkowa, ma mieć 5,8, a użytkowej być może jakoś 5,15, tak? 5,20 mniej więcej, tyle się mówi, w zależności od tego jak to rozwiążą. Czyli on ma tak naprawdę duży ekran, yy, będzie miał podwójną kamerę, ma mieć dużo lepszą baterię. Plotki są takie, że ta bateria będzie miała 2700 mAh. No to jest ogromna, tak, to jest ogromna pojemność. No dokładnie, a iPhone 7 Plus ma 2900, czyli to już jest, biorąc pod uwagę jakieś optymalizacje, które prawdopodobnie wynik wykonają, no to, no to mamy w tym mniejszym modelu y, długość życia baterii z obecnego Plusa. No i teraz właśnie weźmy wszystkie osoby, które nie kupiły Plusa ze względu na, na wielkość, na to, że to już by był zdecydowanie za duży telefon i może się by zastanawiali właśnie nad... nawet, nawet jeszcze całe rzesze ludzi, którzy mają e, iPhone'y mniejsze niż 4,7 cala, czyli właśnie, nie wiem, piątki, 5S czy SE i którzy chcieliby, e, chcieliby na przykład mieć nowe rozwiązania, które oferuje 7 Plus, no ale dla nich taki przeskok to już... okej, okay, oni by mogli się zdecydować na model właśnie 4,7 cali, ale no przeskok na, na z, z tego czterocalowego iPhone'a na 5,5 na plusa to już, to już jest no gigantyczny skok, i, i te osoby też by się na to nie zdecydowały. I teraz, jakby iPhone 8 rozwiązuje te wszystkie problemy. jakby Idealny telefon, nie?
1: Patrząc pod tym kątem, tak, ale mi jedna rzecz w tym iPhoneie nie pasuje, szczerze mówiąc. Oczywiście, bazując wszystkie informacje na plotkach, które mamy. Nie wiem, czy mieliście okazję bawić się Samsungiem Galaxy S8, bo według wszystkich tych plotek nowy iPhone ma mieć takie same proporcje ekranu jak on, czyli 18,5 na 9, a teraz mamy 16 na 9. I powiem wam, że jak na co dzień jestem użytkownikiem iPhone'a wersji Plus i ma to swoje plusy i minusy oczywiście i tu się z tą zgadzam, że wolałbym taki sam ekran w mniejszej obudowie to jednak te proporcje ekranu nie jestem co do tego do końca przekonany, bo trzymając tego Samsunga w ręku miałem jeszcze większy problem z sięgnięciem na samą górę ekranu mhm. i właśnie to jest też kwestia, o którą chciałem zahaczyć, że ma to swoje plusy, ale ma to też swoje minusy jest, dochodzi też kwestia, tak jak mówisz, jakiegoś obszaru, powiedzmy, na dole ekranu, które mogłoby być zarezerwowana dla rzeczy systemowych. Nie wiemy czego, ale być może faktycznie będzie tam przycisk home mhm. i możliwe, że aplikacje nie będą mogły wykorzystywać tej części ekranu.
0: Ale... Chyba, że do, chyba, że do kontroli, nie? Właśnie na przykład.
1: Tak, mhm. tak. Chyba że, do, chyba, że do kontroli. I tak też dochodzi no, kwestia na przykład konsumpcji mediów, czyli oglądania czegokolwiek, jak jakikolwiek filmik odtworzycie na, na YouTubie, na tym Samsungu, to zawsze rogi będą ucięte. Mm -hmm. I raczej wątpię, że była szeroka adopcja w świecie yy, kinematografii, czy też nagrywania filmów w takich proporcji ekranu, więc to z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony nie. Oczywiście byłbym w stanie zgodzić się na te kompromisy, bo e, już od, hmm, od czasu, jak pokazali 7, mówię, że następnego iPhone'a kupię, jeżeli będzie ten sam ekran, albo minimalnie mniejszy, w mniejszej obudowie. Mm
3: -hmm. Czyli 8 tak że... kupujesz.
1: <laughs> możliwe, możliwe. Zobaczymy, ile będzie kosztować, bo mm -hmm. to też jest trochę uzależnione. No jest. Jednak. Bo wydaje mi się, że też jest coś takiego, że oczywiście Apple dużo więcej zarabia na każdym iPhone'ie, niż przynajmniej według mnie. Nie mam, nie mam żadnych danych, żeby tego poprzeć, ale tak mi się wydaje, że więcej zarabia na iPhone'ach niż na przykład na iPadach. Bo patrząc na to z perspektywy czysto komputerowej, czyli powiedzmy wydajności, no to iPad teraz 10,5-calowy Pro. Mhm. Tak naprawdę. Może nie i zjada na śniadanie, ale jest dużo szybszy i dużo wydajniejszy niż iPhone 7. Oczywiście jest to też e, inny i trochę podkręcony model procesora. E, tu też dochodzi kwestia oczywiście tego, że iPad jest większy i może się bardziej grzać, bo ma gdzie się ta energia rozejść, ale to też jest dla mnie taki, taki ciekawy punkt, że dojdziemy do momentu, gdzie kupując telefon. Załóżmy, że nawet by kosztował 1200, 1300 dolarów, to tak naprawdę w niektórych przypadkach może on kosztować więcej niż komputer.
0: No tak, tak. No i to jest, takie, to jest też pytanie o... Ja ostatnio pisałem, pisałem taki tekst, czy to jest czas już na iPhonea Pro. Yy... No bo, no bo teraz też według Grubera na przykład on tak y, mógłby się nazywać. Gruber to od, od dawna y, w zasadzie tak spekuluje i y, podaje tą nazwę iPhone Pro, więc y, no tutaj coś może, może być na rzeczy. Y, no ale teraz y, jak właśnie, jak wygląda, jak wygląda, jakby skąd się bierze Pro w produktach Apple? Nie? Zazwyczaj to w przypadku Maców i teraz iPadów Pro, to wygląda tak, że, że to Pro oznacza właśnie naprawdę profesjonalne użycie, nie? Czyli yy, ma, kupujesz MacBooka R i kupujesz yy, przynajmniej do, do, yy, do poprzedniej jesieni, tak to wyglądało. Czy kupujesz MacBooka R, czy kupujesz MacBooka Pro, to masz w zasadzie to samo. Okej, okay, no tutaj już jakieś kiedyś, wiele lat temu jeszcze tak było, że jedyną różnicą, jedna różnica to była wydajność, nie? Od tego się zaczęło. Masz po prostu robisz to samo, tylko że robisz to szybciej na MacBooku Pro. No potem zaczęły się jakieś takie małe, znaczy małe, albo nie, nie do końca małe różnice, ale... No, ekran retina to nie jest mała no, różnica, ale... No nie jest mała <śmiech> różnica, ale powiedzmy, że ktoś, kto nie używa na komputerze retiny, to... Dopóki nie zacznie używać, to to nie będzie wiedział, to to nie będzie aż tak bardzo chciał właśnie kupić komputera z Retiną, nie? Ja no, naprawdę. No, myślę, że po prostu jak już, jak już zaczniesz używać, to, to, to nie wrócisz, tak było na przykład z, z iPhone'ami i z iPad'ami, że no tutaj to już, już po, po retinie nie było powrotu. No i tak samo jest z Macami, no, ale to była tam retina, lepszy może klawiatura, chociaż klawiatura tak naprawdę pojawiła się w tym samym momencie w MacBookach. Ta, e, I w, MacBooku, i w Mac, MacBookach Pro, i w Macbooku 12-calowym, nie? W 2015 roku. Mm -hmm. e, motylkowa.
2: Tak, tak. tak. No ona była. E, wcześniej te wszystkie MacBooki Pro były dokładnie z taką samą klawiaturą jak, e, jak MacBook Air. No
0: dokładnie, no ale e, i dopiero MacBook Pro ten z poprzedniego roku wprowadził właśnie e, touch bar, touch ID. I to są już oprócz wydajności takie rzeczy, przy których jakby musisz też brać pod uwagę zastanawiając się, czy chcesz MacBooka powiedzmy 12-calowego, czy, czy nawet R jeszcze powiedzmy, yy, czy, czy już MacBooka Pro. I wiesz, że on nie jest tylko szybszy, ale ma jakieś, ma jakieś dodatki, nie? I to, to, to się stało niedawno. I z iPadem z iPadem Pro to jest tak, że ok, kupujesz tego iPada, nawet najnowszego 9.7. On jest, on jest bardzo tani. W sumie wystarczy Ci do większości rzeczy i, i wszyscy, którzy właśnie używają do, nie wiem, do przeglądania sieci i tak dalej, to im w zupełności wystarczy. No i iPad, iPad Pro oprócz tego, że jest bardziej wydajny, to jeszcze ma na przykład nie wiem, wsparcie dla, dla Apple Pencil, Smart Connector, nie? czyli to jest ta, ta sama historia, że one się już trochę zaczynają też różnić, jeśli chodzi o, o funkcje, które posiadają, jakby, czy, czy, czy hardwareowo, minimalnie, nie? jeśli chodzi o jakieś nowe komponenty, a nie że coś jest szybsze albo lepsze. No ale teraz, czy jakby Pro ma sens w przypadku iPhone'a? Czy iPhone'a możemy wykorzystywać profesjonalnie? Gdzie, 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 to, tak. gdzie to zastosowanie znaleźć?
1: Czy możemy wykorzystywać iPhone profesjonalnie? Mm -hmm. Zależy, co rozumiesz przez profesjonalizm, bo według mnie dla każdej z tych kategorii produktów, które wymieniłeś, mm -hmm. zastosowanie profesjonalne to jest sprawa względna. Mm -hmm. bo... Wiesz, to wydaje mi się, że chodzi e... o,
0: o tak naprawdę do pracy, nie? Bo. To, bo to, o, to, o, to najbardziej się, o to najbardziej się rozchodzi. No, chyba, że ktoś ma jakieś takie bardzo za, zaawansowane hobby. Nie? Ja, por, ja, ja, ja poruszałem w artykule o tym iPhone'ie Pro, jakby dwie rzeczy mi się wydaje jakby fotografie i wideo. I są, są ludzie, są poważni fotografowie, którzy fotografują już tylko, już tylko iPhone'em y i publikują te zdjęcia w, naprawdę wszędzie. Są, są filmowcy, którzy nagrywają, nagrywają filmy iPhone'em. Oczywiście to nie jest świat Hollywood i, i tak dalej, ale bardziej bardziej niezależne produkcje. No ale okej, okay, można powiedzieć, że ktoś, ktoś jest filmowcem, takim amatorem, stara się wejść w ten świat i sobie robi iPhone'em zdjęcia i, i z tego żyje. Apple zresztą niedawno... Mm, opublikowało u siebie, tak? Chyba taki film stworzony właśnie przez jakiegoś francuskiego filmowca, o ile dobrze pamiętam, iPhone'em iPhone 7, taki krótki metraż. Kojarzycie to? Tak,
1: tak, pamiętam, pamiętam. Chyba nie oglądałem całego, ale, ale kojarzę. No to... Wyglądało to dobrze, prawda? I wiesz co, no... Jest to zastosowanie profesjonalne, prawda, tu się zgadzam, tylko nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś, jaki, jaki zestaw akcesoriów do takiego iPhone'a jest podpięty w momencie, w którym on nagrywa.
0: No jasne, gigantyczne.
1: <laughs> Bo to są e, tak naprawdę... Dwa albo trzy razy tyle jeszcze wydajesz na sprzęt, który do niego jest podpięty, ale tak. No
0: ale, ale tak, tak, no ale do... powiedzmy, to w centrum masz iPhone'a, nie? To wiesz, jak masz, jak, jak masz tak. kamerę, powiedzmy, profesjonalną, filmową, to do niej też sobie musisz, masz tysiąc akcesoriów, nie tak naprawdę, więc w sumie jest to Tak,
1: samo. no tu masz rację, zdecydowanie. E, plus jest taki, e, iPhone'a, że to jest urządzenie, w którym tak naprawdę masz wszystko, ponieważ możesz ten film nagrać, możesz w jakimś stopniu go obrobić, zmontować i opublikować. Wszystko z jednego urządzenia, a mając mhm. taką kamerę, która nierzadko kosztuje wielokrotność kwoty zakupu iPhone'a, tylko, a może aż nagrywa, bo oczywiście różnice wciąż są spore, ale dla 90% ludzi są niezauważalne, w związku z czym tak, można, go, można z niego korzystać do zastosowań profesjonalnych, tylko oczywiście jest to ograniczone też tym, co byś chciał na nim robić, bo możesz to zrobić, jak na przykład w przypadku nagrywania wideo, czy robienia zdjęć, a z drugiej strony nie wiem, czy chciałbyś siedzieć przez parę godzin i pisać tekst na iPhone.
0: No, dokładnie, dokładnie. Mi się wydaje, że no tak jak pisałem zresztą w tekście, ja bardzo mocno używam do pracy iPhone'a ale to jest taka pomoc bardziej, w sensie obsługuję, obsługuję wiele aplikacji, a natomiast na dla wielu czynności jakby przenoszę się na Maca, mógłbym się przenieść jakoś niedługo, właśnie chcę spróbować na, na iPad. Pro z klawiaturą, ale, ale okej, okay, nie, chcę, nie chcę tego robić i prawdopodobnie szybko nie będę na, na iPhone'ie. No ale teraz no, dlatego właśnie o tym mówię, nie? Czy poza jakąś taką grupką właśnie, może trochę szaleńców, może właśnie takich już bardzo entuzjastów, którzy chcą, chcą pracować tylko na, na iPhone'ie i tutaj właśnie widzę, nie wiem, może, może filmowców czy fotografów, czy, czy jakby pro ma sens z tej, z tej strony, że ktoś wyda na niego dużo więcej pieniędzy, bo on jest tak bardzo niezbędny w jego pracy, nie? Czy, czy jest podstawowym narzędziem pracy. No i tutaj już mam wątpliwości, dlatego trochę też w tą jakby nazwę czy cały sens tego Pro, trochę wątpię.
2: Ja też, ja jestem mega sceptyczny. W sensie wydaje mi się, że nikt naprawdę tego profesjonalnie nie może użyć iPhone'a jako podstawowego komputera. No nie. Mhm. Myślę, że musiałby mieć dodatkowe funkcje, jak na przykład właśnie podpięcie jakiegoś rysika, w sensie możliwość korzystania z nim albo podłączenia, do, tak jak ten DeX, podłączenia do, do monitora, no coś, coś więcej, bo tak naprawdę no to możemy zrobić to samo na innym iPhone, tylko że, tylko że powiedzmy dwie
0: sekundy wolniej. No nie wiem, jakoś tego nie widzę. Mm -hmm. No ale to właśnie, bo to jakby profesjonalne zastosowanie to jedna rzecz, a to, że... Yy czy jesteśmy w stanie wydać tak dużo pieniędzy na, na telefon, to druga rzecz. nie? To właśnie jakby mi o to chodzi, że jesteśmy w stanie, ale niekoniecznie właśnie to musi być do zadań profesjonalnych, bo, bo większość osób zresztą, które uważa, że, że musi mieć jakiegoś nie wiem, super wypasionego Macbooka, e, czas często używa go po to, żeby, do tego, żeby przyglądać sieć nie? I, i czy tam oglądać f, filmiki na YouTubie. E, ale, no i teraz to jakby kolejne, kolejne pytanie, no bo tutaj chyba też, chyba też wspomnieliście, no kurczę, ta cena się robi już taka jak, jak Mac, nie? Albo większa niż za, za, wyższa niż za MacBooka. No ale, kurde, dla wielu osób teraz telefony są ważniejszymi urządzeniami niż, niż komputery. Są ludzie, którzy w zasadzie przestają używać komputerów, bo jeżeli właśnie na nich nie pracują, e, no to sobie wszystko mogą, mogą robić na, na telefonie, tym bardziej, że one są, mają już duże ekrany, e, mają coraz więcej możliwości, są szybkie, tutaj nie, nie męczysz się. I są ludzie, którzy już naprawdę nie otwierają, e, nie otwierają laptopów czy nie odpalają komputerów stacjonarnych i, i jadą po prostu całymi dniami na, yy, na iPhone'ie, czy na smartfonie. I, I dlaczego takie osoby by miały wydawać więcej na komputer, którego nie używają niż na iPhone'a?
2: Znaczy zacznijmy od tego, że komputer, komputer zmieniasz co kilka lat, iPhone'a co roku, więc powiedzmy, że dużo osób
0: zmienia go co roku, więc... No dużo, dużo, lat... takich jak, dużo takich jak my, ale, nie, ale większość osób to, to, to naprawdę zostaje wiele lat z jednym telefonem.
3: No
2: tak, ale wydaje mi się, że telefon powinien mieć troszeczkę jednak niższą cenę, bo zmienia się go częściej, mimo wszystko, nawet jeżeli co 2-3 lata, to mm -hmm. to wszystko zależy od człowieka, ale wydaje mi się, że cena te 1500 dolarów osobiście dla mnie, jak zwykle, starałem się zawsze gdzieś tą gotówkę znaleźć na, na, ten, na te najlepsze iPhone'y, to byłoby już troszeczkę za dużo.
0: Nie, no jasne. Znaczy, ja, ja, ja też mi się nie wydaje, że on tak, tak naprawdę tyle, tyle kosztował. Znaczy, ja tutaj mówię o takiej granicy mentalnej, nie? że z tym komputerem, właśnie ceną komputera i ceną telefonu, ale jeżeli to miało być 1500 po obecnym przeliczniku, który stosuje Apple, to wychodzi bodajże 7700, to no to to yy, no nie wiem ile? No 7-7, tak, tak, oni yy, przelicznik teraz, no to wiadomo, że oczywiście tego nie możemy liczyć yy, jakby cena dolar, yy, kantorowej ceny czy yy, czy kurs, kurs średni NBP, bo tam są, wchodzą podatki, cła i tak dalej. No więc, no tak, jeżeli przeliczysz na przykład iPhona, iPhona 7+, który tam kosztuje 970 coś, tak, dolarów i naszego za 4,900 bodajże coś, no to masz przelicznik 5,16 podajże, Powiedzmy, taka umowna umowny przelicznik dolar do złotego, no więc jak sobie przemnożysz przez to 1500 dolarów, no to tak wychodzi, wychodzi ponad 7 tysięcy złotych z tego, co liczyłem ostatnio, więc no to by była cena zabójcza, już, już sobie wyobrażam nagłówki wszystkich portali technologicznych, tak zwanych niektórych wiadomo jakich w Polsce, to jazda by była, jazda będzie niesamowita tak, tak czy siak będzie, bo to nie będzie tani telefon
1: tak, to na pewno, tego możemy być pewni, że obojętnie co będzie to to będzie hejt, ale faktycznie tak jak mówisz, te 7000 zł to już jest taka kwota, że w... trochę zakrała absurd, mm -hmm. przynajmniej dla mnie, dla urządzenia, które noszę ze sobą, ale z drugiej strony patrząc na to, że mam je zawsze ze sobą i jest to coś, na czym mogę zawsze polegać dzięki czemu na przykład nigdzie się nie zgubię, oczywiście zakładając, że mam internet, ee, a właściwie zasięg, ale bądź, co bądź, to, to jest takie już maksimum tego, myślę, myślę że takiej kwoty nie osiągnie. Mm -hmm. Myślę, że to będzie właśnie takie coś między 1200, 1300 za lepszą wersję. Coś mm -hmm. takie. No jeszcze...
0: Ja myślę, ja, myślę, że, ja myślę, że oni mogą zejść nawet do 999 dolarów. Może, a może nie, może 1099 za, za, na, za najtańszą wersję. Ale no może, może, żeby właśnie nie wywołać takiego szoku i taki efekt psychologiczny, jeżeli to przekraczamy mocno tą 1000 to może takie trzy by dziewiątki, to by była dobra cena. No Pojawiają się też plotki jakieś przypuszczenia analityków, że on tak w ogóle będzie kosztował, że będzie się zaczynał od 850. Co też nie jest wykluczone, bo, bo tak jak już wspomniałem, mówiłem przed chwilą, że... Mm, jakby Apple oczywiście musi dbać o, o, o swoje marże, ale im też wcale nie zależy na tym, żeby sprzedawać produkty jakoś specjalnie, maksymalnie drogo i, i właśnie trochę mają ostatnio in, inną strategię, że sprzedają niektóre rzeczy właśnie taniej nawet niż konkurencja, jak te Airpods'y właśnie. Ehm, no ale no tak, myślę, myślę że 1500 dolarów, 7700 zł to, to, to już nie. Może za kilka lat, bo pewnie, pewnie tak będzie to ewoluować. iPhone'y będą coraz, czy smartfony coraz ważniejsze, komputery coraz mniej, no więc będziemy w stanie wydać coraz więcej na telefon i pewnie tak będzie. Ale teraz chyba jeszcze nie, ja obstawiam. No ale w Polsce, w Polsce chyba nie ma szans, żeby ósemka kosztowała mniej niż 5 tysięcy złotych.
1: Też mi się tak wydaje, że to będzie chyba nowe minimum dla tego, co... Już się powoli do tego tak czy siak zbliżamy. Także mm -hmm. się z tym zgadzam.
3: O,
0: mocno się do tego zbliżyliśmy. Eee, no, i wtedy. No i to też jest taka nowa sytuacja. No bo wtedy e, mamy, mamy iPhone 7S i 7S Plus i teraz y, które już jakby cena ich jest y, mocno się różni od usemki. I tutaj jest już taka, taki poważny dylemat, który, który kupić. I jakby nowa sytuacja w, trochę właśnie dla użytkowników Apple jest taka, że e, kupujemy najnowszy telefon, ale nie mamy już, on najnowszy model, który nie jest jakby topowym modelem, no bo wcześniej, okej, okay, nie kupiliśmy plus, a on tam miał, nie wiem, może wcześniej to miał co, stabilizację, stabilizację obrazu w kamerze, no teraz ma podwójną kamerę, co już, już, już jest z jakąś większą różnicą, ale jeżeli ten iPhone 8 będzie naprawdę jakby mocno, mocno różnił się od, od tych pozostałych modeli, a wygląda na to, że, że tak, że to będzie zupełnie nowa jakość, no to już, to już tylko chyba jakby cena może skłonić ludzi do, do tego, żeby jednak się pogodzili z tym, że kurde, nie będą mieli tego, tego topowego modelu i, i idą w 7S albo 7S+.
1: Tak, to jest też aspekt psychologiczny, jak mówisz, że praktycznie nigdy jak kupowałeś iPhone'a, to zawsze miałeś najlepszego iPhone'a. Mm
0: -hmm.
3: Oczywiście
1: poza małymi różnicami w modelach Plus, które no, dla większości tak naprawdę to jest aparat i, i większa bateria i większy ekran, a teraz będzie taka sytuacja, że możesz kupić iPhone'a, albo możesz kupić lepszego iPhone'a mm -hmm. i to też, też może różnie wpłynąć na to. Ciekawy jestem jak, jak to będzie rozwiązane. Jest też kwestia taka, y czym się będą różnić poza oczywistymi rzeczami, czyli inną obudową, innym rodzajem w ogóle budowy całego telefonu i dodatkowymi funkcjonalnościami w postaci różnych sensorów z tyłu czy z przodu telefonu, ale czy na przykład ten nowy iPhone będzie szybszy niż tamte, czy będzie korzystał z tego samego procesora, mm -hmm. to też jest ciekawe, ponieważ lepszość nie do końca też czy, czy oczywiście w odbiorze masowym też bierze się z tego jak urządzenie wygląda i to będzie miało mm -hmm. to będzie chyba najważniejszym punktem ale zobaczymy mm
0: -hmm. no tak tak bo... ja nie wiem czy
2: w ogóle potrzebne jest to nie wiem czy w ogóle potrzebne jest to żeby, żeby wprowadzać te 7s i 7s z tego względu że tak naprawdę ty mówisz Tomek że to jest nowa sytuacja mm -hmm. ale w sumie dużo osób kupuje w tym momencie iPhone 6s Hmm. które są po prostu dla nich wystarczające, są rok starsze i po prostu tańsze. No i jeżeli wprowadzono by 7S i 7S, i w międzyczasie, i jakby równocześnie też 8 no to, to oni by i tak kupowali ten, ten poprzedni model, czyli no właśnie 7S w sensie to nie byłoby takiej dużej różnicy, mm -hmm. bo jeżeli byłyby sam iPhone 8, to po prostu kupowaliby siódemki. Mm, tylko, że Ale... wolałbym, żeby ten iPhone 8 był w takiej samej cenie, albo lekko wyższej niż są teraz, a żeby nie było 7 s niż żeby wprowadzili mm -hmm. taką samą cenę 7S-a, a 8 jakoś wygórowali. No nie mm -hmm. wiem, znaczy... ja nie jestem mm -hmm. przekonany. Ta, ta cena jest dla mnie zbyt po prostu jakoś bardzo sceptyczna. Mm -hmm. No
0: tak, tylko, że weź pod uwagę, że oni mogą mnie mieć wyboru, nie? w sensie robią nowego iPhone'a i powiedzmy chcą robić, chcą robić tylko, tylko ósemkę. I mówią, ok, dobra, robimy ósemkę i tutaj mają dwa, dwa problemy. Po pierwsze kłopoty z masową produkcją on, mają z większością problemów, tym bardziej właśnie, że w iPhone'ie chcą teraz zastosować naprawdę wiele jakichś najnowszych rozwiązań technologicznych. te Sensory 3D, rozpoznawanie twarzy, które ma być jakby dużo lepsze niż w innych smartfonach obecnych, problemy z budowaniem Touch ID, ekrany OLED, cały świat ma problem właśnie... Z, z, z zapewnieniem sobie dostatecznej ilości paneli OLED i tak dalej. I tych kłopotów produkcyjnych czytamy prawie codziennie jakieś, jakieś newsy o tym, ile oni mają, więc oni tych ósemek, jakichś takich właśnie super, super rozwiązaniami naprawdę topowych yy, smartfonów, oni nie będą na pewno w stanie wyprodukować tyle, ile, jakie będzie zapotrzebowanie. To po pierwsze. A po drugie, właśnie jeżeli oni yy, wszystkie te nowości tam upchają, to ten telefon po prostu nie będzie mógł się zaczynać od 649 złotych, dolarów, nie? Czyli dajmy na to, że on się zaczyna od tysiąca i mówią, okej, okay, dobra, no nie możemy go taniej sprzedać, bo sprzedamy go po kosztach. Znaczy oczywiście tu przesadzam, bo Apple ma duże marże, ale załóżmy, że oni nie będą mogli sprzedać za mniej niż 1000 dolarów, nie? No to wprowadzają nowy, nowy model, czy masz w tym roku tylko nowy model, I on kosztuje On jeden nowy model kosztuje 1000 dolarów nie? i zostawiasz naprawdę wielu ludzi z niczym, tych, którzy nie są w stanie tyle wydać. A chcą nowy, nowy smartfon, chcą kupić nowy model, nie chcą zeszłorocznych, yy, ale za mniejsze pieniądze. No to oferujesz im właśnie 7S i, i 7S+. Yy. I się też wydaje, że, tu nie będzie, że to nie będzie takiego dramatu, bo, bo tak, bo wiele, często, często mówi się, że to są odświeżone. Zresztą jako nawet my sami tak piszemy, że to są odświeżone modele, no ale to jest taki skrót tylko, bo, bo tak, bo one mają mieć. Tu właśnie przed chwilą, Marcin, powiedziałeś o innym wyglądzie co jest właśnie bardzo ważne dla ludzi, bo przekonaliśmy się o tym też przy 7, nie, że, że wszyscy szaleli na, na, na punkcie nowych kolorów, czy to 7, czy, czy to czarnego, czy, czy Jet Blacka. Potem był iPhone czerwony i w ogóle szaleństwo, bo jest iPhone Product Red i, i, i tak w zasadzie Kurde, kolory odgrywają dużą różnicę się okazuje. Ja w ogóle czekam na iPhone'a w kolorze niebieskim, to by była świetna sprawa. Pokazują się rendery, zawsze są takie plotki, że w końcu nowy iPhone będzie w kolorze niebieskim i mi się to strasznie podobają te, 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 te rendery, jak to wygląda w niebieskim. Eee. A nosisz w kejsie iPhone? A? Tak, noszę w kejsie, ale słuchaj, noszę teraz y, siódemkę, noszę y, wcześniej y, mniejszą, a teraz tego plusa noszę w... Tamtego małego miałem y, czarnego, teraz mam dead black'a, tego plusa i noszę go w tak, y, takim fajnym, przezroczystym kejsie, że naprawdę widzę, że on jest czarny. Y, może nie widzę, przy tego kejsa już się tak ładnie nie świeci, ale to akurat mi nie jest potrzebne, ale widzę kolor. Bardzo dobrze widzę, że to jest czarne, wiesz? Także... Są, są casey, przy którym wiesz, można, można spokojnie widzieć kolory, a tym bardziej na przykład czerwony, nie? Czy niebieski? Um. No ale, no ale tak, wracając właśnie do, do, do 7S, on ma mieć według tego, co mówi od dawna, już naprawdę bardzo dawno, chyba w tamtym roku tak zaczął mówić i cały czas to podtrzymuje, Min-Chi nasz, nasz kochany analityk źródła wszelkich informacji, że on ma mieć tak, szklaną obudowę, mają powrócić do tego, on, on się będzie na pewno różnił wyglądem mocno jakby samej obudowy czy plecków od, od ósemki, ale trochę mają wrócić do tego designu z 4, 4S, czyli właśnie szkło z przodu, szkło, szkło z tyłu, taka kanapkowa tak zwana konstrukcja połączone ramą ze stali nierdzewnej i właśnie ta, czyli, czyli tak, mamy już zupełnie, zupełnie nowy wygląd. One mogą właśnie zachować może ten sam przód, jakby ten, czyli te, te obramowanie, ale mamy, mamy szkło, mamy metalową, stalową ramę i ładowanie bezprzewodowe, tak zwane bezprzewodowe, czyli prawdopodobnie indukcyjne, które one też mają mieć według Minch Kuo, że wszystkie, wszystkie nowe modele mają mieć to nowe ładowanie, plus prawdopodobnie jeszcze jakieś wiele ulepszeń kamery. Apple mocno inwestuje w AR, rozszerzoną rzeczywistość i... Jakby tutaj nie ma jakby takiej żadnej przeszkody, żeby on tym nowym modelom też, czy żadnej, nie wiem czy żadnej, bo to jest cena i jakieś tam kwestie konstrukcyjne wchodzą, ale może, może też ulepszyć kamery, na przykład, czy dodać jakieś nowe sensory do tych 7S. Także to nie będzie tylko odświeżony model, on może wyglądać zupełnie inaczej, mieć to ładowanie indukcyjne i kilka innych nowych funkcji. Także jeszcze być dużo, dużo tańszy, niż ósemka. Także to wcale jakby podejrzewam, że Apple ma to dobrze skalkulowane, że to będzie bardzo popularny czyli model. Nie?
1: Według Ciebie, a właściwie według Ci Kuo, mm -hmm. yy, ponieważ to też co, właśnie to jest to w tych klutkach w tym roku, że jest tyle różnych sprzecznych informacji, że ciężko z tego tak naprawdę coś wywnioskować. ale jeżeli pozostałe modele, czyli te powiedzmy 7S i 7S Plus, też miały być, mieć ładowanie no, bezprzewodowe, indukcyjne, no to w takim wypadku, tak jak też powiedziałeś, musiałaby mieć trochę inny design. I teraz tak, czy Apple wprowadziłoby inny design tylko dla nich w postaci, powiedzmy, samej zamiany tylnego panelu na szklany, czy też może nie w pełni szklany, mm -hmm. albo tylko szklany umożliwiałby e, ładowanie indukcyjne, czy też na przykład w ogóle by zmienili design, który przypominałby ósemkę, ale jednak byłby widocznie może nie tyle gorszy, ale miałby podobne proporcje ekranu.
0: Mm -hmm. To też
1: jest, e, taka też jest możliwość, a... Mm.
0: No tak, znaczy wiesz co, może, może oni zmienią też przód telefonów wtedy w tych modelach S. Z tym, że tak, no według Mincikło zostaje na pewno LCD, także to nie będzie OLEDowy ekran. Zostają, zostają te wielkości jakie są, 4,7 i 5,5. No i one mają właśnie, się wydaje, że nie mogą go całkowicie zmienić. Znaczy, gdyby oni już zmienili przedni panel na taki edge to edge, czy tam prawie właśnie edge to edge, jaki ma mieć ósemka, no to już by była ósemka po prostu, nie? To, to, to właśnie podejrzewam, że jednym z największych problemów i jednym z, jedną z najbardziej skomplikowanych rzeczy przy tworzeniu ósemki to jest tak naprawdę, naprawdę ekran. Budowanie, yy, budowanie wszystkich czujników, budowanie wirtualny przycisk home i tak dalej. Co oni tam jeszcze mogą budować w ekran, czy tam umieścić pod nim, to zobaczymy. Yy, no i to jest chyba jaki największy problem. Także tutaj sobie odpuszczają, odpuszczają, yy, odpuszczają ten przód, yy, zmieniają tył, no, ale to też, to, też nie jest tak, to też nie jest takie łatwe, nie? żeby właśnie, trochę tak jak mówisz, żeby zostawić sam, sam przód nie zmieniony, a zmienić tył no to tak naprawdę to cały czas już jest wtedy zupełnie nowy design, nie? To też, to też, nie, jest, to też nie są te taśmy produkcyjne z zeszłego roku. I to też, to też jest jakby bardziej skomplikowane i trochę kosztuje. No, także, także zobaczymy. Dużo, dużo, dużo pytań, ale... No Tak to prawdopodobnie będzie wyglądało, czyli duża różnica w cenie tych, tych modeli, która będzie uzasadniała w ogóle kupno, kupno tych, tych, tych S-ów, Esek. W takim razie. Co jeszcze, co jeszcze ciekawego na temat iPhone'a? Touch ID. Będzie czy nie będzie?
1: Albo, albo brak Touch ID.
0: Właśnie. Nie będzie. Nie będzie.
1: Nie będzie, bo według
2: mnie po prostu nie potrafię tego zrobić a i dlatego po prostu od początku w tych wszystkich renderach i przeciekach nie było nie było otaczajliwek na obudowie. Mhm. A, czy, a został, może być um, wygranie. Nie, osobiście wydaje mi się, że po prostu będzie skaner i, i, ogóle, i nie zaskoczą nas y, y, skanerem tęczówki oka. Znaczy, że będzie skaner tęczówki oka, a nie, nie zaskoczą nas y, skanerem linii papilarnych w ekranie. Wydaje mi się, że po prostu nie przeskoczą tego technologicznie.
0: Mm -hmm. no, no ciekawe, no podobno pracują o, tego, o tym od dawna, jeszcze walczą. Takie były ostatnie newsy, że jeszcze sobie nie opuścili. No Minjikło Min twierdzi już, że, że, że nie, że nie będzie się rzadko w przypadku iPhone'a myli, ale, no, ale wie, wiele, wiele osób nie chce w to wierzyć. No i teraz, jakie są problemy z, podstawowe z brakiem Touch
1: ID? Podstawowy problem jest taki, że umieszczenie czytnika linii papilarnych pod ekranem i pod powiedzmy warstwą dotyku jest nieskomplikowane o tyle, żeby go tam faktycznie wsadzić, tylko żeby on był tak samo responsywny jak w przypadku Touch ID, który mamy teraz. Bo jeżeli Apple jest w stanie zrobić, czyt... o, o ile są w stanie zrobić czytnik linii papilarnych pod ekranem, to żeby móc go pokazać jako feature, to on musiałby chodzić przynajmniej tak dobrze, a właściwie tak szybko odczytywać, tak dobrze jak w poprzednich modelach, mm. bo inaczej to nie byłby żaden progres. Nie, Także no oczywiście, to nie, może, się, że... to nie może
0: działać gorzej, to wiadomo, jasne. Nie ma, nie ma nie ma, żadnej wątpliwości, ale pytałem bardzo o, o to, czy to właśnie, jaki jest problem z brakiem Touch ID w sensie. Nie ma iPhone 8, wychodzi bez Touch ID i, i co tracimy, jaki jest, jaki jest problem? Czy to jest ciągle bezpieczny i łatwy w użytkowaniu e, iPhone w... w czy, czy, czy dalej uwierzytelnianie telnianie użytkownika i właśnie blokowanie telefonu, logowanie się do aplikacji i uwaga Apple Pay są tak samo wygodne, albo jeszcze może bardziej wygodne niż Touch ID?
2: To na pewno nie możesz, nie możesz sobie bez patrzenia na jaki blokować odblokować telefonu. To mhm. jest wada. Obecnie jest tak, że po prostu kładziesz palec w miejscu, które czujesz bardzo dobrze i bez problemów, nawet wyjmując iPhone z kieszeni, możesz go już odblokować przygotowując do, do użytku. A jeżeli by tego nie było, no to wiadomo, że, że trzeba by było się posiłkować tą, tym skanerem, te tym oka. I to zależy jak to będzie działać, czy, czy będzie to szybkie, czy będzie to od razu powiedzmy na tyle responsywne, żeby czytać naszą, na, nasze oko jakoś tam mhm. pod kątem. No, jest wiele znaków zapytania. Wydaje mi się, że jeżeli Apple to zrobi, to będzie faktycznie dobrze działać, ale osobiście uważam, że dużo fajniej byłoby dostać Touch ID pod ekranem niż skaner ten czy oka, ale moja teoria jest taka, że po prostu od początku nie być tego, tego Touch ID pod ekranem, ale ktoś sobie to wymyślił z, z braku Touch ID w, na obudowie. No, a, a on nie może być, jeżeli chcemy mieć większy ekran, po prostu pod, jakby... Na obudowie. Musi być yy, jakaś zmiana z tego względu, że no, on sobie bezramkowy telefon, prawda?
0: Mm -hmm. Znaczy, wiesz, co jeśli chodzi o to, czy to ktoś sobie wymyśli, to oni od dawna mają, oni mają wiele patentów na takie na umieszczenie. I jakby wiele też firm y, podobno nad tym pracuje, i wiesz, na przykład tam y, LG kiedyś y, przedstawiało jakieś takie rozwiązania i jeszcze y, kilka innych firm. Y, y, także y, wiadomo, że nad tym, y, nad tym wiele firm pracuje i właśnie Apple sama ma, sama ma kilka patentów. I jakby to mogło działać, także to na pewno, wiesz, to nie jest tylko wymysł powiedzmy blogerów, że, że tak sobie pomyśleli, że on będzie wbudowany w ekran, nie? Um. A jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o jakby inny system, czy ma zostać zastąpiony, no to tak, to teraz się mówi przede wszystkim o systemie rozpoznawania twarzy. Yy, jakaś właśnie nowa technologia. Mówiło się tak, że jest jakby tutaj wiele wiele elementów się pojawia, że tak, że podwójna kamera, właśnie FaceTime, że jakby cały system 3D ze skanera, z, który może się składać właśnie z lasera, z czujników, czyli nadajnika i odbiornika podczerwieni. To jest też między m.in. po to, żeby to działało w nocy, czy tam powiedzmy po ciemku. To także jakiś... No i teraz, i, i takie są też jakby ostatnie, ostatnie plotki o tej panice w Apple, która się miała pojawić właśnie ze względu na to, że, że programiści nie mają jeszcze dokoń, dobrze działającego między innymi właśnie tego systemu rozpoznawania twarzy. No bo tak, bo jeżeli oni wypuszczają, jeżeli nie ma Touch ID, no to musi być inny system, który jest jeszcze bardziej, powiedzmy, bezpieczny, znaczy, który jest przynajmniej tak samo bezpieczny i wygodny w używaniu, nie? No i teraz, czy, czy rozpoznawanie twarzy może być tak samo e, szybkie i wygodne jak, jak Touch ID, według Was? Twarzy już szybciej niż,
2: niż tęczówki oka. Bo, bo masz już pod kątem i ta twarz jest jednak dużo większa. Można z różnych e, stron, zresztą Apple to już ma dopracowane w pewnym stopniu w, tych, w tym algorytmie zdjęć. Mhm. Tam już wiele twarzy mi się pojawia, moich, mojej rodziny czy znajomych nawet pod kątem. Dokładnie. Także tutaj, tutaj na pewno by to pomogło.
0: Mhm. I A mają też w ale... iOS 11 e, skanowanie, które bardzo dużo też osób zwraca uwagę. Jak świetnie działa na przykład e, skanowanie dokumentów, Czyli możesz mieć położony, położony papier na, powiedzmy, jakiś dokument na, na biurku i możesz naprawdę z dużej odległości i z ostrego kąta e, go jakby sfotografować i on ci się właśnie pięknie go rozpozna i zeskanuje i masz e, nie masz zdjęcia dokumentu leżącego na biurku pod kątem, tylko masz właśnie ładnie zeskanowany dokument. Yy, czyli jakby możliwości tutaj są duże, no, ale też są pewne, też są ograniczenia, nie? że yy... Musi być, musi być przede wszystkim jak, jakaś prosta jednak linia między między tym właśnie czujnikiem, czy tym systemem całym, a, a twarzą, i jakby takie musi mieć w polu widzenia, w cudzysłowie, oczywiście. Ta kamera musi mieć twoją twarz, nie może być, nie może się znajdować nic, nic pomiędzy. Właśnie tak jak mówisz, wyciągając z, z kieszeni. Pewnie wiele osób ma takie taki nawyk. Ja też, że już tak ustawiam, że jak on już się zbliża do mojej twarzy, to już jest odblokowany, bo już właśnie kciuk leży na, na, na Touch ID od dawna, nie? Już jak, jak tylko wsadzam rękę do kieszeni, to kładę, kładę palec na Touch ID. Okay, dokładnie, tak, dokładnie tak to robię. No i, i teraz jest, jest pytanie. No, mi się wydaje, że dużo osób zwraca uwagę na Apple Pay na przykład i, i tutaj też właśnie widzę, widzę duży problem. Wyobrażacie sobie właśnie płacenie Apple Pay w sklepach, kiedy na przykład stoicie w kolejce i tak, powiedzmy, że już, już teraz jest, coraz mniej powiedzmy, wywołujesz sensację płacąc telefonem. W Polsce działa też Android Pay i tak dalej, jakieś inne, 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 inne systemy czy aplikacje bankowe. No ale przykładasz, przykładasz ten telefon, no i teraz okazuje się, że on jednak, nie wiem, lada jest gdzieś nisko, pod kątem. Często ktoś nam podaje przecież ten, ten czytnik gdzieś tam właśnie z daleka, przez, przez ladę i jakąś, pod jakimś dziwnym kątem i teraz... On musiałby tak naprawdę, musielibyśmy zawsze przyłożyć telefon, tak, żeby widział naszą twarz. I wyobraźcie sobie, co się dzieje, że on teraz nie rozpoznaje tej twarzy i teraz stoi, stoi cała kolejka ludzi już trochę zniecierpliwionych, a ty po prostu próbujesz, nurkujesz na tą ladę i na tą ladę i przykładasz tak, kręcisz głową, żeby telefon rozpoznał twoją twarz, nie? Nie no, zawsze możesz
2: tylko korzystać, kiedy jest odblokowany, albo Apple na przykład może, w sensie może to Apple wprowadzić, albo można po prostu to zmienić w takim, że na przykład do pewnej kwoty będzie bez autoryzacji. Oczywiście to jest już podważanie bezpieczeństwa Apple mhm. Pay,
0: ale... No ale to, mm. to CD Apple PM działa jednak tak, że, że musisz, wiesz, przejść autoryzację tak, każdej. Mm. Mm -hmm. nie ma, nie no ma, ale nie na przykład nie ma, nie ma. Zegarku
2: jest, w zegarku zegarku nie musisz nic zrobić, bo jeżeli jest yy, na ręce i nie był zdejmowany, no to on będzie yy, można będzie nim zapłacić nawet, jeżeli nie wpiszesz żadnego kodu, czy nie przyłożysz palca. Także, no bo tam czytnika mm -hmm. nie ma, nie? Więc, więc jakoś mogą to rozwiązać, żeby nadal było bezpieczne. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś straszny duży problem, ale, no, ale tak, trzeba będzie się z tym zmierzyć, no i na pewno będzie mniej wygodne. A to już mm -hmm. jest problem, w sensie to jest po prostu kompromis, który mm -hmm. większy ekran, bezramkowy, ale coś, coś za coś. No i najlepszym rozwiązaniem byłoby to ten czytnik pod ekranem, ale no ja te, technikalnie się nie, nie yy, powiedzmy, nie zagłębiałem. Wydaje mi się, że po prostu yy, nie są w stanie tego zrobić, ale oczywiście byłbym bardzo radosny, gdyby, gdyby to się stało. Mm
0: -hmm. A, a y, co, co myślisz o tym rozpoznawaniu twarzy i to Czajdi Marcin? Bo ty kiedyś, kiedyś coś mówiłeś właśnie, o, wspominałeś o tym, że, że też nie podoba ci się to, że, mm, że to jakieś odblokowanie telefonu mogłoby się odbywać tak, że właśnie ktoś ci nie wiem. Y, może trudniej jest y, y, komuś na przykład... Y, nie wiem, pociągnąć Cię za rękę przyłożyć twój, twój palec do Touch ID, niż machnąć Ci telefonem na przykład wyrwanym z ręki przed twarzą i w ten sposób go odblokować, nie? No tak,
1: jest ten taki element. Czytałem jakiś artykuł odnośnie właśnie kradzieży iPhone'ów i bodajże to chyba było... Wielkiej Brytanii, nie jestem pewien. W każdym razie kradzieże iPhone'ów odbywają się tam w taki sposób, że złodzieje wyrywają telefony ludziom, którzy przez nie rozmawiają. Albo to ci, którzy chcą tak. Mhm. tak. I tak, szybko tak nawet włączają.
0: policja ukradła telefon jakiemuś przestępcy w Londynie bodajże, o ile pamiętam, kiedyś pisali telefony. Tak, kiedyś dokładnie. Nie są w stanie pokonać oczywiście Touch ID, chociaż, chociaż w ogóle wiecie co ostatnio jest taka historia, ktoś o tym pisał, w Hiszpanii, takiej zaginionej dziewczyny, która... No bo tak, bo do tej, pory, do tej pory jeśli chodzi o pokonanie, jakby złamanie Touch ID właśnie tam cała sprawa z FBI i tak dalej, to chyba było... Chyba myśleliśmy, że da się, da się jakby to złamać, zabezpieczenia te zabezpieczenia do iPhone'a, oczywiście, tak, do iPhone'a 5, czyli przed tą bezpieczną enklawą w, w procesorze A7. I, no i jeszcze, oczywiście, przed, najlepiej przed tym, przed iOS 8, który wprowadził pełne szyfrowanie, ale. No i, i chyba nie było przykładów jakby odblokowania właśnie jakby nowszych telefonów, czy z, z iOS 9, czy tam 10 chociaż właśnie ta, ta firma izraelska Cellbrite, tak, o ile dobrze pamiętam Oni chyba się tak, zrzekali, tak. że potrafią Oni tak, oni twierdzili na, nawet na swojej stronie internetowej, chyba na swojej stronie internetowej, nie wiem czy takie informacje chyba tak, były na stronie w każdym razie twierdzili, że potrafią odblokować nowsze no i, i to się ostatnio w praktyce potwierdziło w, w Hiszpanii była taka sprawa, że porwali dziewczynę i wyrzucili jej telefon, on w ogóle przeleżał jakiś czas, nie wiem, czy kilka miesięcy bodajże gdzieś w jeziorze, czy, czy, czy gdzieś przy brzegu jakiejś rzeki. Oni go wyrzucili, tak, to musiała prawdopodobnie jakaś rzeka, bo, bo chyba go przez, wyrzucili go jadąc autem przez właśnie przez most. E, wyłowili ten telefon e, no i tam próbowali właśnie, próbowali odzyskiwać dane. Okazało się, że oczywiście nie, nie, nie za wiele mogą zrobić, ale jakby ładnie go oczyścili. Ten telefon pięknie przetrwał. To był iPhone e, Czekajcie, żebym was nie... Czy to był iPhone 6 czy 6s? Razie ja razie...
2: wykonam, że 6s.
0: W każdym razie na pewno mający już bezpieczną enklawę i na pewno działający pod co najmniej iOS 9. Czy ja to gdzieś tutaj mam? Tak.
2: Ja, ja stawiam, że 6 by nie wytrzymała, ale...
0: Aha, bo, bo w, tej, w tej rzece, bo... Wiesz co? On jakby leżała na dnie. Piszą jednak, że iPhone 6.
2: A, no to, no to może. Piszą, no, piszą,
0: tak. piszą, że iPhone 6. No w każdym razie iPhone 6 już wyszedł z iOS 9, Osiem. tak? 8.
3: Mhm.
0: Na pewno. E, 6. Tak. Aha, no chyba, że ona miała jeszcze. E, no, w każdym razie. Aha, ale. E, w... A uaktualniany wprowadzili... no, mógł być, no albo nie wiem, Aha, albo. Pełne, 8. Pełne, pełne szyfrowanie było od 8 czy od 9, czekaj, bo już. Się... Właśnie wydaje mi się, że 9, ale też mi się tak wydaje, że od 9. No w każdym, bądź razie, w każdym bądź razie historia jest taka, że udało im się odblokować, właśnie wysłali do, do Monachium tego, ten telefon do, do biura właśnie znanej na wszystkim firmy Cellbrite i, i, oni, i oni go odblokowali i odzyskali, odzyskali właśnie dane z niego, większość danych, no także, także taka jest historia, że, że szóstka, Szóstka też została złamana. To był taki, to był taki duży news, więc muszę dokładnie sprawdzić yy, jak to jest z tym, yy, z tym iOS-em tam, czy tam było pełne szyfrowanie, czy nie. W każdym razie była, yy, była na pewno bezpieczna klawa. Yy, ale wracając do, do rzeczy. No to mówi się ogólnie, że teraz, że wraca, jakby jeśli chodzi o za i przeciw Touch ID, rozpoznawanie twarzy czy, czy tęczówki, że Touch ID jest tak czy siak jedną z, z najmniej bezpiecznych metod, jeśli chodzi o biometrię, właśnie zabezpieczenie na przykład, na przykład telefonu, że rozpoznawanie tęczówki oka czy, czy twarzy może być dużo bardziej bezpieczne. Oczywiście, jeżeli jest zrobione dobrze, nie takie jak wiadomo w jakim telefonie, w którym wiadomo jak, jakie, ma, jakie ma problemy. No i teraz na pewno, na pewno za tym, żeby się go pozbyć, może właśnie przemawiać bezpieczeństwo, może przemawiać cena, bo problemy z wbudowaniem go w ekran na pewno są. Czy, czy oni to zrobią, czy nie, to nawet jeżeli zrobią, to to, to będzie, to wymaga dodatkowych kosztów. No ale teraz, ale teraz właśnie te rozwiązania, jakby teraz te przeciw, nie? Czyli czy to będzie dobrze działało w każdej sytuacji, to nie może działać gorzej niż, niż, niż Touch ID, nie może być jakby mniej, mniej wygodne. Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do, do głowy, to na przykład aplikacje. Pamiętacie, ile zajęło w ogóle różnym aplikacjom dodanie wsparcia dla, dla Touch ID, żebyśmy się mogli logować, nie? i teraz wyobraźcie to sobie, dużo że... Dużo wszystkie... aplikacji nadal nie ma. No, ale w sensie... wyobraźcie sobie, że te aplikacje, na przykład bankowe, z których korzystamy, ja sobie nie wyobrażam wpisywania kodu z powrotem do, do aplikacji bankowej, które jakoś tam często używam na telefonie i teraz co, pozbywamy się Touch ID, no i zanim oni wprowadzą to wsparcie dla rozpoznawania twarzy, no to znowu pewnie co najmniej rok korzystamy z, z... wklepuję hasło, nie? Na telefonie.
3: No
1: No tak. To też jest osobna kwestia. A Jeszcze na chwilę chciałem wrócić odnośnie właśnie nazwijmy Face ID WS Touch ID że tak, jasne nie podoba mi się kwestia tego rozwiązania jeżeli coś takiego miało być, że jednak aktualnie odblokowanie tel telefonu jest moją świadomą decyzją w sensie to jestem ja, który kładę parec ja się odblokowywuje, bo ja chciałem tam położyć palec. A jestem ciekaw, jak rozwiązane by było coś takiego, że załóżmy, że miałbym iPhone a 8 i leżałby na stole. Czy za każdym razem, jak na niego spojrzę, to się odblokowywuje? Czy za każdym razem, jak widzi moją twarz, to się odblokowywuje? To też jest wiele pytań, na które nie mamy odpowiedzi, jakby to działało. Osobna kwestia to jest właśnie bezpieczeństwo. Tego jestem ciekaw, na ile takie rozwiązanie właśnie z sensorami, o których mówiłeś, e, między innymi podczerwieni, które podejrzewam, że będą służyć do określania e, hmm, jakby to nazwać, e, odległości punktów. Tak, generować jakieś siatki 3D w locie i dzięki temu określać, czy to jest faktycznie osoba, czy to jest zdjęcie. E, na przykład, jeżeli ktoś by chciał to oszukać i... Tutaj oczywiście wiele wskazuje na to, że pracują nad czymś takim właśnie cały AR kit i wszystko co tym pokazują yy, i właśnie to o czym mówiłeś Tomek, czyli skanowanie w notatkach, to wszystko wskazuje na to, że coś takiego będzie, bo opiera się to na tych samych zasadach, czyli urządzenie musi wykryć gdzie jest powiedzmy poziom, nie wiem jak to inaczej nazwać, i odnośnie tego zastosować jakieś obliczenia, na podstawie których wynikiem jest w tym przypadku prosty dokument. A w przypadku twarzy sprawdzenie, czy to jest właściciel tego telefonu. I tak samo odnośnie jeszcze kwestii bezpieczeństwa. Yy. Załóżmy, że będzie to działało właśnie w takiej formie, czytając cały, skanując po prostu twarz w 3D. Yy to, czy na przykład będzie się to dało oszukać odpowiednio dobrze zrobionym modelem twarzy w 3D. Jest też kwestia tego, że oczywiście będzie e, powiedzmy czytać ruchy. Ale właśnie jestem ciekaw, jaki jest stopień bezpieczeństwa porównania jednego do drugiego. Czy Touch ID, czy, czy rozpoznawanie twarzy. Znając Apple pewnie będzie się to nazywało. Jakieś Face ID, czy coś podobnego. E no i tak, właśnie to nad, nad tym się zastanawiam. Wszystko wskazuje na tym, że tak będzie, bo wydaje mi się, że prędzej uda im się rozwiązać kwestię rozpoznawania twarzy niż właśnie wprowadzenia czytnika linii papilarnych pod ekran. Ale czy to będzie lepsze? To jest właśnie dobre pytanie.
2: Nie, no to jest prosta sprawa, możesz go albo podnieść i dopiero wtedy się zblokowuje, albo dotknąć jeszcze ekranu, bo tak jest teraz przecież, że nie możesz tylko i wyłącznie przyłożyć palca, oczywiście można sobie tą funkcję włączyć, mhm. ale jeżeli chcesz zobaczyć tylko powiadomienia, to dotykasz palcem na przykład przypadkowo, a, ale żeby go odblokować, no to musisz go kliknąć, ten przycisk, także tak podobnie może być z iPhoneem. 8, możesz dotknąć ekranu albo dotknąć innego przycisku, to nie ma znaczenia.
0: Tak, ale z drugiej strony, wiesz, wyobrażasz sobie jakby wygodę, nie? Wygodę, wygodę użytkowania. Też wiele osób w, w Galaxy S8 podkreślało, że ze skanowaniem tęczówki to wygląda tak, że to jest po prostu trochę za wolne. Dużo wolniejsze niż w porównaniu, niż z szczytnikiem linii papilarnych. W sensie, że to jest jakieś dwustopniowy, właśnie dwustopniowe działanie, że musisz najpierw nacisnąć tak bodajże przycisk i dopiero wtedy... Wtedy y, zbliżyć telefon, y, powiedzmy, czy ustawić jakiejś odpowiedniej pozycji do twarzy, żeby on ci to szczytał. To szczytanie też zajmuje chwilkę, więc y, po prostu to jest dużo, dużo wolniejsze w konsekwencji, mniej wygodne niż użycie czytnika linii papilarnych, nawet tego z tyłu obudowy, takie, takie, takie tak, y, tak wiele osób pisało. Więc, y, więc to, że on na przykład leży i musisz go dotknąć albo podnieść, żeby go odblokować, y, no też tutaj trochę, trochę utrudnia sprawę. No, ciekawe, ale to właśnie jedna rzecz jeszcze, którą, którą też, której przed chwilą mówiliśmy, że mają tak dużo problemów z tym wszystkim i prawdopodobnie jakby nie zdążą uporać się do, do, do czasu takiej typowej, tradycyjnej premiery we wrześniu. No i teraz kwestia, właśnie, kwestia daty premiery. Co obstawiacie? Wrzesień chyba już w ogóle możemy zapomnieć. Październik, listopad, grudzień 2018. Jak to widzicie, tak obserwując wszystkie plotki, bardzo dużo różnych doniesień na temat daty premiery, ale to się wszystko, według mnie się jakąś tam całość składa, jak to widzicie. Co obstawiacie? E,
1: mi wydaje się, że będzie, obstawiam, że będzie to w grudniu. Myślę, że nie chcą minąć na pewno okresu świąt. To będzie, wydaje mi się, maksimum. Tak jak opóźnione było Airpods, jednak pojawiły się w grudniu. I Cze myślę, że to jest Cze takim maksimum.
3: Jak były
0: dostępne gdzieś tak mniej więcej?
1: Ta, no tak, tak. Trzy sztuki na krzyż, ale się pojawiły mm. sprzedaży. I możliwe, że to będzie coś, coś podobnego.
2: Ważne, żeby go można było zamówić wcześniej i żeby, żeby jakby to im się nie, nie popsuło to właśnie cykl sprzedażowy, ilość sprzeda sprzedanych iPhone'ów. Wydaje mi się, że będą go puszczać, ale to oczywiście zależy od tego, jak będzie, będą stali z produkcją, ale mogą po prostu puszczać już wcześniej tylko właśnie bardzo małe sztuki, bardzo małą ilo ilość tu mm -hmm.
0: No bo prawdopodobnie ja, jakby nie mam wątpliwości, że, że Apple zgodnie ze swoją filozofią, oni, oni poczekają. Jeżeli będzie trzeba, też obstawiam y też obstawiam, być może koniec października, że w jakiejś takiej ograniczonej ilości się pojawi. Być bardzo prawdopodobne, że jakiś listopad. Ja bym tak obstawiał gdzieś właśnie w okolicach, nie wiem, pierwszej połowy listopada. W jakichś bardzo ograniczonych, właśnie bardzo ograniczona dostępność, więc może tak być, że, że, wiele, że wiele czy większość osób go dostanie dopiero na początku 2018 roku. Ale jestem, jestem przekonany, że jeżeli oni, oni poczekają, do, dopóki nie rozwiążą tych wszystkich problemów. A przynajmniej, a przynajmniej większości, no to na pewno nie byliby sobą wypuszczając wybrakowany telefon i tego nie zrobią. No i oni już wiele razy udowadniali, nie? że właśnie mają, że wolą, wolą opóźnić premierę białego iPhone'a nawet o, o, o rok, iPhone'a 4 tak, bodajże. Nawet o rok i... No tak, no tak. Bo iPhone 4 wyszedł
2: biały razem chyba z
0: 4 s tak? No w, jakoś no w czerwcu, tak, na początku czerwca, 4S... A, albo było, jakoś tam, nie wiem, chwilę później. Nie, no, nie 4, czekaj, nie, sorry, premiera 4S była już, 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 już tam jesienna, pierwsza jesienna chyba, nie? To w ogóle jakiś chyba październik był nawet, z tego co pamiętam.
2: Tak, bo to było, to było w momencie, w którym prawie... Znaczy Jobs był w tak. zaawansowanej chorobie i... Tak, 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 dokładnie.
0: No, także oni pewnie poczekają. No ale szybko tego telefonu na pewno nie zostajemy. No i to też jest kwestia, jakby tutaj wchodzi znowu 7S, że nie chcesz czekać, no to kup sobie, kupisz sobie być może w połowie września już 7S, -a, nie. A pewnie wiele osób kupi najpierw 7S, a potem ISE spokojnie będą czekać na 8. Sprzeda 7S i kupi 8.
2: No w sumie byłoby to pewne rozwiązanie, gdyby, gdyby wprowadzili od razu 7S-a. One by się trochę wyprzedały. Byłyby to oczywiście te najnowsze iPhone'y, ale w, jakby w, w oczekiwaniu byłby ten, ten super ekstra no, specjalny iPhone 8. No, jest to jak, jakiś sens, to ma.
0: No dobra. A ja w międzyczasie sprawdziłem, sprawdziłem tą, ten, tego, ten hiszpański, tą hiszpańską sprawę, bo żeśmy się chyba wszyscy zamieszali, pełne szyfrowanie jest od iOS 8 i tam rzeczywiście to jest iPhone 6, który nie wiadomo czy był z iOS 8 czy, czy nowszym, ale co najmniej iOS 8, także, także, oni, okay. także oni złamali właśnie iPhona z iOS-em z, iOS z pełnym szyfrowaniem i z bezpieczną enklawą tak przynajmniej właśnie twierdzą Twierdzi i rodzina właśnie tej, tej dziewczyny i policja władze hiszpańskie, także to jest bardzo, bardzo głośna sprawa w Hiszpanii, także ale to się, zresztą długo nie zajął, bo tam przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas jakby hiszpańskie służby to, to próbowały próbowały od, odzyskać te dane i chyba przez o ile dobrze pamiętam oni ten telefon, przez wiele miesięcy, już nie pamiętam jakby tej, kiedy to, kiedy tam się działo, kiedy oni ten telefon znaleźli, kiedy ją porwali, ale przez wiele miesięcy najpierw to Hiszpanie próbowali, no i właśnie potem skontaktowali się z Selbrightem z, z, z i, i wysłali do Monachium i chyba w ciągu, w ciągu bodajże tygodnia, po, po tygodniu wrócił odblokowany.
2: No, a mogła wejść na Find My iPhone i wymazać wszystkie dane i nie byłoby problemu.
0: No nie, ta dziewczyna chyba do tej pory nie wiadomo, co się stało z tą dziewczyną, bo Aha, okay. ja ona została porwana i no to telefon rodzice, wy, wy, wyrzucony, także do tej pory. Okay. Oni właśnie.
2: No, dlatego... A, bo oni. Bo, dobra, bo, bo oni chcieli odzyskać informację, żeby ją znaleźć. Dokładnie, dobra.
0: dokładnie o to chodzi. Mhm. Jedna z głośniejszych spraw w Hiszpanii w ostatnim czasie. Ehm, dobra, no to y, zbliżamy się do. 90 minut, to już najwyższy czas chyba kończyć. Kilka kwestii najważniejszych odnośnie iPhone'a 8 poruszyliśmy, jest jeszcze tysiąc innych, a to zostawiamy już na, ostatnie, na kolejne odcinki. No dobra, będziemy dalej śledzić wszystkie, wszystkie newsy i z... obserwujcie nas na na, na Apple. Tam na pewno znajdziecie wszystko iPhone 8 i nie tylko. I do usłyszenia w następnym odcinku. Wie panie, cześć.
1: Dzięki i cześć.